0: Voy a abrir la palabra en segunda de Pedro capítulo 1 Segunda de Pedro capítulo 1, este es el quinto mensaje de esta serie que hemos titulado Haz firme tu vocación Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11 Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 Pero antes de leer, permíteme que os en una oración, oremos juntos. Señor, al abrir tu palabra, lo hacemos, Señor, conscientes de tu presencia y también de tu cariño hacia tu pueblo. Permítenos discernir la gracia que se nos concede al abrir tu palabra, al exponernos a la predicación. Señor, déjanos percibir algo de la ternura de tu corazón, Señor. Y también, Señor, nos acercamos a las Escrituras conscientes de tu poder, el poder del Espíritu Santo. Creemos, Señor, en el Espíritu Santo. Y creemos, Señor, en tu capacidad para transformarnos, para acercarnos, Señor, a ti. Y eso es lo que te pedimos que hagas. Ayúdame a hablar, ayúdame a oír. Ayúdanos, Señor, a todos a oír tu palabra con fe y con mansedumbre. Señor, líbranos del tentador. Líbranos del maligno y del mal. Y usa, Señor, este mensaje para adelantar tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor. Vosotros también. Partiendo de este texto hemos estado recetando, por así decirlo, un programa de acondicionamiento espiritual. Y hasta aquí se han prescrito ocho disciplinas, os las recuerdo rápidamente. La primera era cultivar el gusto por la virtud del Señor Jesús, abriendo algún lapso o varios lapsos en nuestro día para meditar en la hermosura de los rasgos morales del Señor alguna de sus virtudes, traerlas a nuestra mente, dejar rumiar con el pensamiento acerca de eso. Segunda, desprenderte de todo lo antivirtuoso, tirar a la basura sin compasión aquello que celebre la mezquindad o que celebre la mentira o aquello que celebre cualquier tipo de fealdad que atrofia nuestro gusto por lo noble, por lo excelente. En tercer lugar, evitar ambientes donde triunfe el vicio, donde se asfixie la virtud, dejar alguna, o sea, algunas, no, dejar todas las malas compañías, uh, cultivar la amistad, trabarnos en amistad con aquellos que tienen sed de santidad. Cuarta, combatir el ruido, combatir el ruido, establecer tiempos regulares de retiro. Donde en lo posible podamos apartarnos del mare magnum de voces externas y en lo posible internas también para que Dios nos sosiegue, nos, nos libre de todo ese ruido que nos atiborra y que nos distrae y que nos aturde. Cinco, cultivar el hábito de hablar mucho regularmente con Dios, todos los días de hecho. Hablar con Dios, conversar con Dios, por una parte a través de la lectura, meditación y memorización de las escrituras y por otra derramando en respuesta nuestra alma en oración. Seis, nutrir nuestro corazón con buena enseñanza, atesorando la verdad predicada desde este púlpito. La, palabra, la, la verdad predicada especialmente desde este púlpito, no porque este sea el mejor púlpito, que no lo es, pero porque es donde el Señor nos ha puesto um, y estableciendo además un patrón regular de lectura de libros piadosos. Te animé a leer. Eh, si todavía no, no, no has hecho tu plan, hazlo, por amor de tu alma, hazlo. 15 minutos diarios y después de 10 años habrás podido leer tranquilamente, reflexivamente, por lo menos 60 libros o 32 veces de unas 350 páginas. Empieza ya, empieza ya. Uh, nunca te vas a arrepentir de caminar con algunos santos del pasado que dejaron, que volcaron su mente, su corazón, sus afectos ahí en esas páginas. Nunca te vas a arrepentir. El que anda con sabios se vuelve sabio. El que anda con necios se vuelve necio. Uh, siete. Guardar lo que Dios te vaya dando, lo que Dios te vaya enseñando, como oro en paño, guardarlo, pero no, no te lo quedes para ti solo, con vida, con vida a otros, porque, porque muchas de las cosas de Dios se conocen solamente cuando uno está convidando a otro, Mucha, muchas de las cosas de Dios se conocen no estudiando, sino batallando por ministrar a otro, por enriquecer a otros. Así que reparte, sé un canal, no un almacén. Enseña, consuela, exhorta, evangeliza, acompaña, disipula. 8 practica el ayuno con regularidad. ¿Has hecho ya tu plan también? Astente voluntariamente y con motivos espirituales, eso sí, de alimentos físicos para... Y dijimos cuatro cosas, os las recuerdo rápidamente. En primer lugar, para expresar duelo por la ausencia del esposo. El Señor está y sin embargo no está. Está con nosotros, pero no está como queremos que esté. Y por eso, en, la, en ausencia del esposo, ¿no? como decía Pablo, mejor sería estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿no? Mientras el esposo... Eh, viene nosotros expresamos que no estamos en la fiesta grande todavía todavía no Esta, en todo caso puede ser la fiesta chica son los aperitivos y, y nuestra forma y, nuestra, y nuestro ayuno expresa duelo por la ausencia del esposo en segundo lugar ayuna para relativizar las cosas de la tierra y cuando relativizamos las cosas de la tierra les quitamos la, la importancia que no tienen Evitamos enganches, que nuestro corazón se, se enganche con cosas que pudieran ser amables, legítimas, pero que como estoy diciendo son aperitivos y que si no se usan con moderación nos van a quitar el apetito por el plato principal que no es otro que Cristo mismo. En tercer lugar, ayuna para intensificar la oración, para ponerle una lupa a la oración, para ponerla en negrita, en mayúscula, subrayarla, pintarla con fluorescente y meterla en un círculo. Para eso se ayuna, para mostrar que el Señor y su propósito son los asuntos prioritarios de nuestro corazón. Y en cuarto lugar, ayuna para poner coto y mantener a raya tus deseos, para combatir la impulsividad y la autoindulgencia de esa manera nosotros fortalecemos el músculo de nuestra voluntad de modo que negándonos a nosotros mismos podamos estar en condiciones bajo cualquier presión que pueda venirnos en condiciones de optar por el Señor ahora hermanos asumo que todo a todos nos gustaría estar llenos de virtud de conocimiento de dominio propio pero la pregunta del millón no es si te gustaría estar lleno de virtud y de todas las demás cosas. La pregunta del millón es si estás dispuesto a asumir el estilo de vida que promueve estas virtudes. Esa es la pregunta del millón. No si lo quieres, sino si estás dispuesto a asumir el estilo de vida que promueve esa virtud. Nuestra carne es renuente a someterse a la gimnasia espiritual. No quiere. No quiere someterse a, 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 a la disciplina espiritual. Y por eso insisto, insisto y repito, y no me importa repetir, porque quisiera que toda la congregación, incluyéndome, nos llevemos atravesadas en nuestras entrañas las palabras del Señor, las exhortaciones del Señor. Tom Landry, el mítico entrenador de los Dallas Cowboys, Dijo, el trabajo de un entrenador de fútbol es hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer para lograr lo que siempre han querido ser. El, el entrenador tiene que hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer para que lleguen a ser lo que siempre han querido ser. Y en muchos sentidos el Señor nos empuja eh, por medio de esta serie de mensajes a hacer cosas que nuestra carne no quiere hacer. Sí, nuestro espíritu está dispuesto. Nuestra carne no, se rebota, se revela. Pero hermanos, ahí estamos insistiendo. Y honestamente, espero que esto no suene pedante ni orgulloso. Estoy esperando obediencia. No a mí. No a mí. Obediencia. Bueno, a mí también. no dice eso la palabra permitidme que haga esto no dice que hay que obedecer a los pastores pues venga obedecer siempre que el pastor esté diciendo las cosas como Dios manda a ti te toca discernir a ti te toca te toca pesar mis palabras a la luz de la escritura si me estoy apartando de la escritura olvida lo que he dicho pero si no, hazme caso por el amor de Dios. Hazme caso por el bien de tu propia alma. Hazme caso por el bien de tus hijos. Hazme caso por, la, por, el, por el bien y el progreso de la siguiente generación de esta iglesia. Hazme caso por las personas que, que no conocen al Señor y esperan que nosotros resplandezcamos en esta generación como luminares. ¿Qué atrevimiento, no? Pedir obediencia. Claro, hermanos, no estamos jugando aquí. Estamos en medio de una batalla espiritual. Somos soldados del Señor. Y alguien, te lo pregunto de nuevo, ¿quieres conocer al Señor? ¿Quieres ser un santo que camine en intimidad con el Señor? Porque si no, no si no va, apaga y vámonos pero entiendo que sí y alguien pudiera decir entonces Israel si hago estas cosas durante un tiempo todas estas cosas y algunas más quizás seré santo estaré adornado de este racimo de virtudes si yo hago estas cosas eh, voy a caminar de cerca del Señor voy a conocerle voy a, a pues no exactamente no exactamente uno podría seguir rigurosamente estos ocho pasos y ocho más sin lograr ningún avance en lo que a Dios se refiere. Pero entonces Israel está sugiriendo que, después de decirme esas ocho recomendaciones, que puedo prosperar, que puedo crecer, que puedo ser santificado, que puedo avanzar en mi caminar con el Señor sin hacer estas cosas. No, tampoco. Israel, me estoy perdiendo. ¿En qué quedamos? Pues hermanos, a estas alturas de la serie, este ya es el quinto mensaje, debería estar más claro que el agua. El crecimiento es don. El crecimiento es un don de Dios. El crecimiento es el resultado de la actividad soberana, sobrenatural del Espíritu Santo en nuestro ser interior. Es Dios el que nos santifica. El crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que da el crecimiento. Es el Señor el que nos transforma a su propia imagen. Nadie crece por orar. Nadie crece por orar. Nadie crece por el acto en sí de orar, nadie crece por orar y sin embargo nadie crece sin orar. Nadie se broncea por quitarse la camiseta, si te la quita debajo del techo, pero nadie se broncea sin quitarse la camiseta. Cuando nosotros abrazamos estas actividades, nos quitamos la camiseta para exponernos al sol de la gracia de Dios. Como decíamos la semana pasada, nos subimos a un sicómoro, nos ponemos en la ruta del Salvador con la esperanza de que cuando Él llegue a nuestra altura nos encuentre y exhiba su misericordia, su gracia y la exhiba de una manera mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, necesitamos crecer, necesitamos crecer. Necesito crecer, necesitas crecer, porque solamente creciendo ratificamos nuestra elección y nuestro llamado. Solo en ascenso, en crecimiento, en movimiento, solo hacia adelante sentiremos que somos de Dios. Escucha bien la frase que he dicho, solo en ascenso sentiremos que somos de Dios. Bueno, pero el ser de Dios es algo objetivo, ¿no? Amén. El ser de Dios es algo objetivo. Pero Dios quiere no solamente que sea un hecho objetivo, sino que lo sienta. Que lo experimentes. Que tengas ese testimonio interno. Que lo disfrutes, que lo saborees. Que lo que es objetivo se vuelva dulcemente subjetivo en tus huesos. Solo en ascenso sentiremos que somos de Dios y disfrutaremos los consuelos del Evangelio. Si nos estancamos, el yugo que el Señor dijo que es ligero, se nos va a hacer pesado. El maná, que es comida de, de, del cielo, se nos va a saber a poco. Si nos detenemos, el pecho se nos va a llenar de dudas, de miedos. El mundo nos va a parecer simpático. Y seremos, como dice Pedro, seremos miopes. Comenzaremos a olvidar quiénes somos, de dónde se nos ha sacado y cuál es la patria que nos aguarda, hermanos. Los que estáis apuntando, esta es una buena frase para apuntar. El precio que se paga por no pagar el precio es muy alto. El precio que se paga por no pagar el precio de la disciplina es muy alto. Porque a fin de cuentas, la vida más difícil no es la del creyente que ora con fervor y medita con fervor y memoriza con fervor y sirve y renuncia y da y ayuna con fervor. La vida más difícil es la, la del creyente tibio que ora lo justo, que rehuye el compromiso porque quiere evitar lo arduo, lo incómodo y lo áspero. No quiere complicarse la vida y se la complica, porque no quiere complicarse la vida, se la complica, porque no se da cuenta que solo cuando la vida cristiana se lleva al punto de ebullición, emergen consuelos inauditos. Solo a 100, solo a 100 grados cuando la vida cristiana se pone a hervir, emergen consuelos que no sabías que estaban allí. Y el yugo es fácil, porque es cuando Dios consuela de esa manera, cuando el yugo es fácil. Hermano, solo el discípulo que se entrega, que se abraza a la cruz, experimenta el poder de la resurrección. Sin cruz no hay poder, sin cruz no hay poder de resurrección. Y sin poder de resurrección la vida cristiana es un quiero y no puedo, es un imposible, es un tanque en la solapa. Solo cuando el creyente se rinde y dice, como dijera en su día María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu palabra. Solo cuando un creyente habla de esa manera, el Espíritu Santo viene sobre él y el poder del Altísimo le cubre con su sombra. Así que debemos avanzar, hermanos, debemos avanzar sobre todo por amor a Dios. Por amor al Señor, porque Él merece la gloria. Dale tu tibieza a la política. Dale tu tibieza, ofrécele tu mediocridad al fútbol o a la moda o al coche o a tu casa, si quieres. A tu casa, digo, al edificio, no a tu hogar, no a tu, no a tu gente. Pero, pero por amor al Señor, sé celoso con Él. A, Él. a Él tu mediocridad, no, a Él tu tibieza, no, a Él toda tu entrega, tu corazón entero. Amén. Y hermanos, hasta aquí hemos visto la necesidad de añadir virtud, añadir conocimiento, añadir templanza o dominio propio y necesitamos avanzar, ¿no? Dice vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia. Ese es nuestro tema hoy, en esta mañana, paciencia. Y una vez más vamos a hacer dos cosas, básicamente, Primero, preguntarnos qué es eso, cuál es la naturaleza de esa virtud. Y en segundo lugar, voy a prescribir algunas recomendaciones pensadas para favorecer el crecimiento en esta gracia. ¿Qué es la paciencia? Bueno, el término que nuestra reina Valera traduce, paciencia, no siempre este término se traduce en reina Valera como paciencia, pero en este pasaje sí, paciencia, es jupomone, no hace falta que escribas eso. Hupomoné es una palabra griega que literalmente significa hupo, hupo o hipo es abajo y moné es estarse o permanecer, estar abajo. ¿No? Y la idea es alguien que camina y avanza sin desmayar bajo el peso de una carga exigente. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, ahí tienes la persona que está... Um, soportando una carga que le exige, pero sigue, sigue avanzando y no desmaya. Así que nuestra frase puede traducirse así, añadid al dominio propio, aguante, resistencia, constancia. Quizá la mejor palabra es perseverancia, perseverancia. Paciencia, hermanos, es esa virtud que nos capacita para soportar circunstancias que son adversas y soportarlas con un ánimo tranquilo, de manera que podemos persistir, podemos seguir en la senda del bien. Paciencia es una tolerancia voluntaria, no porque ya está, no hay más remedio, no, no, asumo eso. Es un aguante alegre, no, no un aguante pasivo, no es mera resignación, esto es lo que hay. No, no, no es mera resignación, es una tenacidad resuelta, es una constancia preñada de esperanza, esperanzada. La paciencia implica que hay males, hay penas, hay, hay cargas que hacen sufrir a una persona, pero que no la vencen, que no la desalientan, implica, paciencia implica presión, pero es presión asumida. Presión asumida voluntaria y alegremente. ¿Quién es el paciente? El que no huye. Al contrario, se comporta dignamente en el sufrimiento. El paciente es aquel que dice, esto pesa, pero me hago cargo. Esto pesa, pero lo asumo. Me hago cargo, ya lo llevo. ¿Sufren los pacientes? Por supuesto, pero soportan, soportan el camino con entereza, anticipando el gozo que les espera. Alguien lo ha dicho de esta manera, paciencia, presta atención aquí, es la capacidad de esperar y resistir sin murmurar ni desalentarse. Es permanecer en el lugar no planeado y aguantar al ritmo no proyectado permanecer en el lugar no esperado al ritmo no proyectado hermano Job no contaba con enterrar a todos sus hijos en el mismo día ese no era su plan así no, no, no suceden las cosas los hijos entierran a los padres no al revés no él no contaba con tener que soportar la lenta tortura de una enfermedad desquiciante. No contaba con que sus amigos los, lo, 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 morí, lo molieran con sus consejos torpes y con sus eh, ironías. No contaba con que su esposa fuese el arma más afilada en las manos de Satanás. Se hicieron añicos sus planes. Dios lo llevó al lugar no planeado y lo puso a caminar en un ritmo no proyectado. Pero a pesar de su perplejidad, a pesar de sus dudas, a pesar de la carga, a pesar de todo, dijo mientras la calamidad caía a plomo sobre su alma, aunque él me matare, en él esperaré. No voy a maldecir a Dios, no voy a apostatar de mi fe, no voy a renunciar a mi ética tampoco. Voy a perseverar en bien hacer, como dice Pablo a los romanos, buscando gloria, honra e inmortalidad. Eso es paciencia. ¿Y qué me dices de José, hermano? Dios le había revelado cosas grandísimas para su vida. El cielo lo había, había pensado hacer de él un príncipe y se lo había Dios revelado por medio de algunos sueños. Lo que José no podía imaginar es que de camino al trono había escalas muy desagradables. Lloró de miedo y de impotencia metido en el pozo cuando sus hermanos lo quisieron matar. Y fue vendido como esclavo. Y luego fue acusado por un crimen que no había cometido. Y luego fue olvidado durante varios años en una prisión egipcia. Y sin embargo, a pesar de estar en el lugar no planeado y vivir al ritmo no deseado, no dejó que la amargura le viciara, no dejó que la amargura le arruinara el corazón. Y de esa manera alcanzó la promesa. Alcanzó la promesa. Estoy seguro, hermanos, que tengo delante de mí personas a las que sus planes les han salido del revés, del revés. A estas alturas tal vez esperabas estar casada, criando niños, construyendo con ilusión un hogar. Pero vas a un ritmo no deseado. O tal vez creías que, tú, que, que por tu testimonio tu cónyuge ya estaría convertido, ya no se estaría riendo de tu fe, te estaría acompañando hoy aquí, adorando al Señor contigo, en medio del pueblo de Dios. Por supuesto, hay algunos que no, que no planearon esa enfermedad que lo ralentiza todo. Pensabas volar en el servicio a Dios, ir corriendo para servir al Señor, y sin embargo, la mitad de tu tiempo te la pasa en el médico con citas, con pruebas, con más citas, con más pruebas y así, lastrado por esa enfermedad, sientes que no vuela, ni siquiera anda, te arrastra. Claro, uno sabe que la enfermedad va a llegar si el Señor no viene antes, pero claro, no se la espera a ciertas edades. O tal vez no contabas con algunas circunstancias familiares que te humillan, te abofetean, parecen burlarse de ti, casi te gritan en el oído, déjalo, ya, no merece la. Escapa, escapa. O no planeaste tener, sufrir esas debilidades emocionales que te afligen y que te boicotean. O esa inestabilidad perenne en la economía o ese millar de contratiempos, inconvenientes, interrupciones, demoras, frustraciones y defectos, no solo los tuyos sino defectos de los que te rodean que también estamos bien servidos y dice a veces como el Señor hasta cuándo se de soportar Y eso lo que estoy diciendo. Estás en un sitio inesperado, no planeado, completamente descompasado del ritmo que hubiese soñado, que querías, que pensaste. Tal vez te encuentras en ese momento de la carrera. Hay un momento de las carreras, en las carreras largas de resistencia donde empiezan a flaquear la, fuer la fuerza. Ya están bastante mermadas y todavía la meta está muy lejos, demasiado lejos. Y de repente un no puedo quiere instalarse entre las sienes ¿no? y decir déjalo ya. Y aparece el flato y el demonio se engancha en la espalda para decirte que te rindas. Paciencia, necesitas paciencia, paciencia, perseverancia, aguante feliz. Por tanto nosotros también, dice el escritor de Hebreo, escucha esta palabra, Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Consideradle, consideradle para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No lo dejes, hermano, sigue corriendo, sigue. Hay una nube de testigos a nuestro alrededor. Todos los fieles de la Biblia dan testimonio, por eso se les llama testigos. No porque estén en el, en el, en el palco, ¿no? Viendo, sino porque testifican, testifican. ¿Y de qué testifican? Testifican de que las promesas se heredan por la fe y la paciencia. Por la fe y la paciencia. Y Hebreo, unos capítulos antes, en el capítulo 6, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo el Señor jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa era la promesa. Y dice el, 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 el texto siguiente, la frase siguiente. Y Abraham, y habiendo esperado con paciencia, con perseverancia, la misma palabra, alcanzó la promesa. Hermanos, Abraham creyó a Dios. Pero su fe demostró ser fe de la buena al ser Fe perseverante. Abraham alcanzó la promesa por la fe. ¿Sí o no? Sí. Y por la paciencia. Por el aguante alegre. Por su firme disposición a mantenerse constante. Por su perseverancia. Hebreos 10 dice. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa os es necesaria la paciencia para obtener la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma así que hermano por la fe resiste no seas impaciente no claudique, no tires la toalla. Aunque gimas bajo el peso, sigue caminando hacia adelante. Ahora, ¿cuál es la clave de esta paciencia? ¿Cuál es la clave? ¿Dónde se alimenta esta, este tipo de fortaleza interna? La paciencia tiene una triple raíz. En primer lugar, la, la paciencia se arraiga en la fe. La fe es raíz de la paciencia o una de, las, una de las tres raíces de la paciencia. Bueno, es una sola raíz triple, digamos. Fe, fe, hermanos, confianza absoluta, confianza sencilla, la libertad y en la soberanía de Dios, en virtud de, la cual, de las cuales el Señor, que no está sujeto a ninguna restricción ni a ninguna autoridad, que es completamente libre para hacer las cosas que quiere, él siempre hace lo que está de acuerdo a su propia voluntad y nada puede estorbar el cumplimiento cabal de su plan. En otras palabras, más sencillas, el Señor manda. Señor reina, ¿lo crees? Si no crees esto, si yo no creo esto, voy a ponerme muy nervioso en ciertas circunstancias y voy a... Impacientarme en ciertas circunstancias. Si no sé que Él sabe y que Él controla, me voy a desesperar, me voy a inquietar, me voy a turbar. Pero el Señor reina. El de, la fe sencilla en la Absoluta soberanía de Dios. El Señor reina sobre los volcanes, reina sobre las tormentas, reina sobre las sequías, reina sobre las pandemias, reina sobre los ángeles, reina sobre los demonios, reina sobre los reyes y sobre los bufones. Tiene el, el control completo de tu respiración ahora mismo mientras escuchas este mensaje y tiene el control del latido de la paloma que se posa en nuestro tejado. El, el Señor reina en Wall Street, gobierna sobre los movimientos migratorios, sobre los pactos políticos, sobre el voto de los ciudadanos, sobre el clima, sobre el comercio, sobre los zarandeos del diablo, sobre el tráfico y los atascos. Y los atascos, hermanos. Si tú no sabes eso, te vas a poner muy nervioso. Nos vamos a poner muy nerviosos. Mucha de nuestra impaciencia se debe a una falta de fe. Incredulidad pura y dura. No tengas compasión de ti. Acúsate. Llévate al rincón. Golpea esa incredulidad. Deja que el Señor la aplaste. La paciencia se arraiga en la confianza serena, en la sabiduría, el poder y la bondad. De Dios. El creyente sabe que Dios, en virtud de su amor, siempre desea lo mejor para él. Dios me ama. Dios siempre desea lo mejor para mí. Siempre desea lo mejor para Dios siempre desea lo mejor para mí. En virtud de su sabiduría, él sabe lo que es mejor para mí. En virtud de su poder, él puede hacer lo que es mejor para mí. Él quiere, él sabe, él puede. El creyente sabe que él no está a merced del azar, la suerte, el destino, los astros, los Illuminati, el club Bilderberg, la masonería, Satanás. El creyente se sabe bajo el cuidado providencial de Dios. Se sabe bajo la, y ahora escucha esta frase, es larga, no hace falta que la apunteis pero apunta lo que pueda. Esta no es mía, este de J. T. Packer. Un hermano muy querido que ya está con el Señor. La incesante, el creyente se sabe bajo la, así define él la providencia. La incesante actividad del Creador. Por medio de la cual, en abundante gracia y benevolencia. Benevolencia es el deseo de bien. Benevolencia. Sostiene a sus criaturas en una existencia ordenada. Guía y gobierna todos los eventos, circunstancias y actos libres de los ángeles y de los hombres dirigiendo todas las cosas a un objetivo. Dos puntos. Su propia gloria. Y esto es lo que dice nuestra confesión bautista de fe de 1689. Dios el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone... Y gobierna a todas las criaturas y cosas desde la mayor hasta la más pequeña por su sapientísima y santísima providencia con el fin para el cual fueron creadas según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Sí, lo admito, no es un tuit. No es un eslogan atractivo, es una frase larga y densa, pero precisa, precisa. Buena teología, rebosante de buen alimento. Hay oro en ese párrafo, hermanos. Te animo a dejar los tweets, por lo menos el 80% de ellos, y entrar a este tipo de minas. Llévate un pico y cava ahí porque vas a salir lleno de oro. En otras palabras, hermano, el Señor concierta con su batuta el millón de imprevistos que te asaltan. Para Él nada es accidental, nada es suerte, todo es designio. Por eso el creyente, bajo la carga de un matrimonio frustrado, o una soltería no planeada, o la esterilidad, o una enfermedad crónica, o la muerte de un hijo, puede decir con el salmista... Porque yo sé que el Señor es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y en otro salmo el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. ¿Tienes un cáncer creciendo en tus huesos? bien, Dios es rey sobre esa pequeña masa que amenaza tu vida él ahora mismo mientras escuchas este mensaje puede dejar en pausa sempiterna el crecimiento de esa masa o puede extirparla para su gloria antes de que acabe el sermón o puede dejarla estar o puede darle curso y que siga creciendo para su gloria pero Dios no hará nada que no esté en orden a su gloria. Y ahora escucha esto. Y por cuanto tú estás en pacto con Dios, su gloria y tu bien están ligados. Por lo tanto, cuando Dios hace algo para su gloria, indefectiblemente lo hace para tu bien. Y cuando tú oras, Señor, como oró Consuelo antes de partir, Señor, haz lo que más te glorifique, Tú estás diciendo, Señor, hazme inmensamente feliz como no se puede hacer, o sea, obra para mi bien. Porque aquellos que están en pacto con Dios saben que la gloria de Dios y la felicidad nuestra están inseparablemente unidas, vinculadas. El que tiene esa confianza, hermanos, puede vestirse de paciencia, puede estar quieto y comprobar que el Señor es el Señor. Si supieras que en... El atasco en el que te has quedado atrapado ha sido la manera en que Dios te ha librado de pasar cinco minutos antes por el puente levadizo que se va a descolgar, causando la muerte de algunos y, 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 y heridas graves y secuelas imborrables en, en muchísimos. No te desesperaría, no maldeciría, no le gruñiría a los coches que van al lado, te aquietarías y serías paciente porque eso que parece retraso en realidad solo es retraso aparente. En realidad es un verdadero adelanto. Y alguien pudiera decir, bueno, ¿y qué pasa con el cristiano, el hermano de la misma congregación, que sí salió un poquito antes y pasaba feliz por el puente cuando sucedió la tragedia? Escapó de Chiripa del atasco y tuvo el accidente en el puente. Y ahora está prácticamente en una cama o en una silla de ruedas y así para hasta que el Señor se lo lleve. Bueno, si ese cristiano supiera que las lesiones ocasionadas en ese accidente, esas secuelas que le han quedado permanentemente, no son sino la férrea y amable disciplina del Dios que le quiere. El programa individualizado del Señor hacia la santidad y la alegría. Que Dios le permite esa espina en su carne para refinar su carácter, quebrantar su orgullo, prepararlo para el gozo del cielo y liberarlo de otros males. Esa, esa lesión es el atasco de él para evitar otro puente levadizo. Vete tú a saber cuál. Si entendiéramos estas cosas, no gruñiríamos, no refunfuñaríamos. Tanto. ¿Sufriríamos? Sí, claro, pero con paciencia, paciencia. Hermano, confía, no tengas miedo, no temas, como se nos dijo al principio, no temas, no te impacientes, ánimo tranquilo, ánimo resuelto, no refunfuñe, reconoce que no sabes lo que el Señor está haciendo, venga, admítelo, admítelo. Reconoce que no tienes ni idea. Reconoce que hay un montón de cosas que se te escapan. Reconócelo con placer. No, no nos toca a nosotros saber esas cosas. No te sientas presionado. No, no nos toca a nosotros saber la intrincada maraña de, de, de los cuidados providenciales de Dios. Ese es su asunto. No te, no te agobies. Reconócelo con placer. No tengo ni idea de cómo el Señor ha programado su obra en mi vida. Por lo tanto, cuando te sientas empujado a desesperar, a protestar, a refunfuñar, a quejarte de los defectos de este que te enlentece, este que te enlentece más todavía. De, y yo qué sé, y yo qué sé. A lo mejor no me enlentece. De hecho, seguro no me enlentece. Esto está muy bien encajado, está, está muy bien encajado. El Señor tiene mucho talento, hermano. El Señor tiene mucho talento. Así que la paciencia se alimenta de la fe en el Dios soberano. En segundo lugar, esperanza, esperanza. La paciencia se arraiga en la esperanza. Esa es la otra rama de la raíz de la paciencia. Acordándonos, dice Pablo a los tesalonicenses, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra, ahora atento, y de vuestra constancia jupomoné. en la misma palabra ¿por qué traduce constancia reina valera ahí y paciencia en el otro? no lo sé es lo mismo son sinónimos en este caso y vuestra paciencia o de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo constancia en la esperanza hermanos es constancia arraigada en la esperanza ese es el sentido de la frase constancia nutrida por la esperanza de la misma manera que la fe sustenta la obra la obra, de vuestra, dice, eh, la obra de vuestra fe de la misma manera que la fe es raíz de la obra de la misma manera que el amor es raíz del trabajo el trabajo de vuestro amor la esperanza es raíz es la que alimenta la perseverancia la constancia, la paciencia ¿Y qué es la esperanza, hermano? La esperanza es esa virtud sobrenatural que el Espíritu de Dios implanta en el corazón de los hijos de Dios por la cual ellos aguardan con ilusión todo lo bueno de la promesa de Dios que aún no han recibido en su plenitud. Hemos recibido arras, pero todavía no hemos recibido el, el, el caudal completo. Bueno, pues la esperanza es, es, es esa virtud que, que es implantada en nosotros por el Espíritu Santo que nos hace aguardar de puntillas y con ilusión la recepción de todo lo que falta de esa promesa bendita la fe oye la promesa y la cree cree que la promesa es cierta y la esperanza se pone de puntilla y mira sonriente por la ventana por decirlo así la fe la cree y la esperanza mira por la ventana Esperanza no es el mero deseo de que algo bueno ocurra. No es un tocar madera y pensar en positivo. La esperanza cristiana está llena de certeza. ¿Y qué esperamos, hermanos? Esperamos el regreso de nuestro rey. Esperamos con ansia y con absoluta certeza la manifestación plena y definitiva del reino de Dios cuando ponga de nuevo sobre esta tierra el rey bendito. Por tanto, esperamos el establecimiento definitivo del shalom de Dios, de la paz de Dios sobre un cosmos renovado. Esperamos la experiencia total y plena de la vida eterna, es decir, la posesión plena de una relación íntima con Dios, amistad con, con el Dios trino, sin estar nunca más lastrados por nuestro pecado, viviendo bajo su sonrisa, participando de su santidad, gustando de una felicidad indescriptible y el que tiene esta esperanza en medio de esta batalla espiritual tiene un casco impenetrable puesto el yelmo el yelmo de la salvación es, es esa esperanza la esperanza de salvación como yelmo dice la escritura la esperanza de salvación como yelmo Pablo y los apóstoles dicen no desmayamos nosotros no desmayamos ¿por qué Pablo ¿Qué, qué, ¿Qué te da esa fuerza interior? Escúchalo, escribiendo a, a, a los corintios, en su segunda carta les dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. Y ahora, escucha, aquí hay una clave, sabiendo, sabiendo, no desmayamos, ¿cómo lo haces, Pablo? Sabiendo, estamos Estamos golpeados por todos los sitios. Pero aquí estamos, de pie, avanzando. Aquí estamos, llevando con paciencia la carga. ¿Cómo lo hace? Sabiendo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús. Por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven porque las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas Mira el ejemplo de los creyentes hebreos el escritor les dice porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo el despojo de vuestros bienes ¿Has escuchado esa frase? ¿El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo? ¿La confiscación de vuestros bienes la sufristeis con gozo? ¿Cómo se hace eso? Está bien, yo qué sé, que si uno es atropellado de esa manera, por el hecho de ser cristiano te confiscan los bienes, abusan de ti de esa forma... Uno siente coraje, rabia, indignación ante esa injusticia. Incluso tendrá que luchar con ferocidad contra los deseos de venganza. Pero esta gente dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo? Sabiendo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. la esperanza que vibraba en sus almas, los hizo pacientes, resistieron con gozo, perseveraron en la fe porque vivían mirando por la ventana, aguardando la gloria, confesando que tenían un tesoro en los cielos, que los ladrones no pueden confiscar ni robar. ¿Y cómo lo hizo David? David Ora en el Salmo 27, no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Está rodeado de gente que le odia, que le quiere ver muerto. Y sigue diciendo, hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y se dice a sí mismo, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Esperanza. Santiago dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Tened paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Así que hermano, no resople. En medio de tus penas, allí soportando cargas, yérguete, canta. Maranata, por ejemplo, canta Maranata. Di, di, el Señor viene y con Él viene la vida plena. Y hermanos, cuando amanezca el día que estamos esperando, nos daremos cuenta que el Señor nunca dio una puntada sin hilo en la tela de nuestra vida. Tercera cosa. Tercera parte de esa raíz preciosa que sustenta la paciencia, amor, amor, la paciencia se arraiga en el amor. La fe acoge la promesa, la cree cierta, confía en la soberanía de Dios y en su cuidado providencial. La esperanza se pone de puntilla, mira por la ventana, saluda la gloria que está viniendo. ¿Y el amor? Pues el amor es el que nutre la paciencia de manera más fundamental. ¿Por qué? Porque el amor cristiano es esa gracia impartida por el Espíritu Santo que nos hace desear y buscar a Dios por sí mismo. No buscar a Dios como un medio, sino buscar a Dios como el fin, como el bien último, como la cima, como la alegría suprema. El paciente se dice a sí mismo, merece la pena. El paciente está cargando. Pero se dice, merece la pena. Es decir, que hay una pena. Hay una pena, ¿no? Pero merece. Es decir, esta pena puesta en balanza no es nada en comparación con el peso del bien que estoy esperando. El amor hace que te des cuenta de que Dios tiene más peso específico que ninguna otra cosa y que todas las cosas juntan. Eso lo hace el amor. El amor nos vincula con Dios. El amor nos imanta hacia Dios. El amor hace que nosotros valoremos a Dios. El amor nos hace apreciar el peso divino. Nos, nos conecta de esa, de esa manera. Hace de Dios nuestro bien. El amor es unitivo. Porque el que ama avanza hacia aquello que ama. Nos, nos apega, nos apega, nos apega, nos, nos mueve en esa dirección, nos orienta, nos ordena hacia Dios. Así que, ciencia que necesitamos, hermanos, y tengo que avanzar mucho porque voy a correr un poquito más en este tramo. La paciencia que necesitamos brota de la raíz sobrenatural de la fe, la esperanza y el amor. Y solo vamos a crecer en perseverancia a medida que abundemos en esta tríada de virtudes. Así que la causa de tu impaciencia y de la mía, la causa de tu impaciencia y por lo tanto tu inconstancia, perdón, es la debilidad del amor, la debilidad de la fe, la debilidad de la esperanza. Si queremos crecer en paciencia... Tenemos que confesar nuestra incredulidad, confesar la inestabilidad de nuestra esperanza y la tibieza de nuestro amor. Y te invito, te animo, te urjo a que le pidas al Señor que te haga una visita. Que te haga una visita al Señor, que insufle en ti una vez más Espíritu Santo para que haga que las brasas de tu corazón vengan a ser un incendio inextinguible. De modo que seas, como dice Pablo a los colosenses, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia. Fortalecido con todo poder, para toda perseverancia. Eso ocurre cuando Dios te visita y te llena del Espíritu Santo y reaviva el amor y fortalece la fe y fortalece la esperanza. Y el Señor, dice Pablo a los tesalonicenses, mira qué bendición, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, a la perseverancia de Cristo. Pero mientras clamas, súbete a un psicómodo, hermano, ponte a tiro, ponte a tiro. Y aquí te dejo tres recomendaciones rápidas, tres disciplinas. Estos son actividades, lo otro es lo más importante, pero estas son actividades que van a propiciar que Dios te encuentre en ese camino, en esos medios de gracia y llueva sobre ti, gracia nueva y fresca sobre tu corazón. En primer lugar, identifica tus quejas, identifica tus quejas. Seguramente resoplamos con fastidio más de lo que nos imaginamos. Haz una batida por tus pensamientos, vigílate, o sea sal a la casa. sal de cacería. entra en tu soliloquio. examínate a ti mismo. identifica tus gruñiditos. tanto aquellos que expresas como aquellos que te guardas, porque a veces no lo expresamos. ¿no? tenemos ese freno, tenemos esa prudencia, pero por dentro a veces mmm, vamos renegando, vamos quejándonos, vamos resoplando, vamos mmm, identifícalo, identifícalo. Tanto aquellos que salen por los labios como aquellos que se quedan dentro, en el volcán del pecho. ¿no? Si te ayuda, escríbelo. Escríbelo. Es vergonzoso, pero escríbelo. Y luego pon tus quejas contra la pared y atácalas. Quéjate de tus quejas. A la luz de la esperanza, de la fe y del amor, muéstrale a tu corazón su necedad. Dite a ti mismo, necio. Es una necedad esto. ¿En serio? No, no, no con maldad. Tú nunca vas a poder hacer nada con, con maldad con, contra ti mismo, tranquilo. No tengas miedo de eso. Tú sabes cuidarte bastante bien. Pero dite las cosas a la cara. Eso es una necedad. Acúsate de impaciencia. Y luego, hermanos, cambia el chip. Empieza a, a eliminar la. El, el, el refunfuño, ¿cómo se llamará eso? Sí, no refunfuñes, ¿no? Por las limitaciones de tu vejez, por el declinar de tu fuerza. ¿Cuántos sienten que ya las fuerzas le van para atrás, ¿no? Yo ayer estaba diciendo ahí con, con algunos, digo, ya siento que los contornos de de las cosas me bailan, ¿no? No veo no veo bien, empiezo a y a veces, honestamente, a veces lo he dicho con cierta simpatía. Uh, pero pero a veces también el tema de la vista no me importa tanto porque todavía veo bastante bien creo eh, creo que no me importa tanto por eso ¿no? Pero, pero no soy capaz de retener muchas cosas no tengo la capacidad de antes y, y, y me fastidia y nunca que yo sea consciente nunca me he quejado de eso ¿no? pero quizá por adentro <risas> pues eso también hay que arrinconarla. Sin compasión. Y ahora, una vez que hayamos hecho eso, ¿no? Decimos, la, la, la merma de mi fuerza, la merma de mi intelecto, darnos cuenta de que el Señor preside, y preside no solamente en la primavera, preside en el otoño de nuestras vidas, y preside en el invierno de nuestras vidas, y preside siempre, no solo en esta vida, sino por los siglos sin fin nos presidirá. Así que, en lugar de resoplar, por esas cosas y resoplar por la, la montaña de los defectos de las personas que nos acompañan y hacen que nuestro paso sea más lento o lo que sea, sustituyamos esas quejas por doxologías. Si las tiene escritas es más fácil porque te hace una tablita. A la izquierda queja, a la derecha salmo. Doxologías son fórmulas de alabanza. Doxologías, prende esa palabra. Uh, bueno, no hace falta... Pero fórmulas de alabanza, cánticos de alabanza, expresiones eh, condensadas de, de, de alabanza y de confianza al Señor. Oh, profundidad de la riqueza y de la sabiduría de, 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 del Señor. Cuán insondables son sus juicios. Eso es una doxología, ¿no? Pues al lado de las quejas, doxología. Cantos de alabanza. Una situación que te disgusta, que te hace resoplar con cierto fastidio. Táchala. Uh, y al lado... Una doxología. Un motivo de alabanza. Oh, gracias, Señor, porque los atascos en realidad no son retrasos. Señor, tú sabrás lo que estás haciendo con esto. Me duele, pero, Señor, lo celebro, lo soporto con paciencia y con gozo, porque sé que finalmente, a fin de cuentas, esto será la forma en que tú... No sé, invéntate tu, tu salmo con tus propias palabras. No tengas cuidado... Eh, eh, o sea... Bueno, ya está, cierro. Seguimos. Es que iba a abrir un nuevo pensamiento y no quiero. Segunda recomendación, no dejes de congregarte. No descuides, hermanos, el culto congregacional. Porque Dios ha prometido estar y manifestarse, estar y manifestarse, estar y manifestarse en la reunión de sus santos. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, ha dicho el Señor. Y como dice el Salmo 22, Él habita o se sienta en las alabanzas de su pueblo. Por lo tanto, hermano, organiza la semana tuya en función del culto de adoración congregacional. Santifica para Dios este momento. No dejes que el trabajo se interponga. A menos que la naturaleza de tu trabajo te obligue a ser guardias un domingo para el bien de la ciudad. ¿Me entiendes? ¿No? Eres médico, estás trabajando en algunas cosas que se necesita que, que veles en ese rato. por. Vale. Pero si no, a congregarte a los hermanos. Y los que están viendo por internet, que sea por enfermedad y por imposibilidad o porque estén distantes y no puedan venir. Pero que nadie se quede en casa viendo el culto por internet. Porque eso en realidad es un sucedáneo en un sentido de, 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 de lo que es la convocatoria, la congregación de la iglesia del Señor. Yo no digo esto para fastidiar a nadie, yo digo esto porque Estoy puesto por el Señor para cuidar a las personas y debo rendir cuenta por ello. No dejes que las ocupaciones, la visita de la familia, el fútbol de los niños u otras cosas desplacen esta provisión que el Señor nos hace. Los domingos por la mañana la iglesia viene al culto. Las familias van al culto de la iglesia. Es que al niño le han puesto el partido el domingo. No va. ¿No va al partido? Es que es la semifinal. Es que es el culto. ¿No va al culto? ¿Al culto no va? ¿Al culto? ¿Vas a dejar que el niño no vaya al culto? ¿Por el partido? ¿Por un partido? Oh, hermano. Vienen curvas, necesitamos una iglesia seria, sobria, decidida, que ha quemado los, pu los puentes, verdaderos discípulos, entregados, consagrados, que ven las cosas como son las cosas. No dejes de congregarte. Mírate de esto. Mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. Para estimularnos. Para alentarnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos y alentémonos unos a otros. Al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? Sigo leyendo. No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de, congregar, de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca congregándonos para dar culto al Señor nos estamos ministrando unos a otros aunque no nos saludemos ese día, aunque ni siquiera nos crucemos ese día con nuestra presencia, nos estamos estimulando al amor y a las buenas obras unos a otros. Nos estamos fortificando mutuamente. Hermanos, lo que ocurre aquí cada domingo es clave para mi paciencia, para la mía, para la mía. Porque aquí en este contexto hermano nosotros hacemos memoria, hacemos memoria del Señor, recordamos las promesas, saludamos la patria, nos extendemos hacia lo que está delante, nos alentamos con nuestros cantos. Cuando nos sentamos junto a los otros santos alrededor de la mesa del Señor y evocamos la victoria de su cruz, su muerte vicaria, su resurrección y profetizamos su pronto regreso, eso calienta mi corazón. Ha sido clave en mi vida. Es clave en mi vida. Yo necesito estar aquí. No vas a ser paciente por venir. No vas a ser paciente sin venir. Pero además, hermanos, en la medida de lo posible, participa en la reunión de oración. Participa en la reunión general de oración. Haz planes también. Yo sé que todos no pueden objetivamente hablando, no pueden, pero hay otros que pueden y todavía no se animan. Ánimo, hermano, ánimo, ánimo, ánimo. Participa en la reunión de oración porque el clamor de los otros inspira el mío y no solamente lo, lo inspira, lo despierta, lo corrige, lo acompasa, lo complementa. Y cuando escucha las oraciones y los cantos y cuando uno mis esperanzas Siento abrigo, abrigo, siento abrigo, siento fortalecimiento. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Siento. Yo no sabría contarla. En oración, en reuniones de oración, con un canto o la oración de algún hermano. Me sentí vivificado. Vivificado. Como ese texto que dice, pero David se fortaleció en Dios. Ah. ¿Cuántas veces? Yo creo que es posible que vengamos al culto de oración en un porcentaje altísimo de veces, sin ganas. Pero dudo que alguien salga de aquí diciendo, me arrepiento. No, me alegro mucho de hacerlo. Tercera y última recomendación, estamos terminando. Camina con alguien en una sala rendición de cuentas. Búscate un hermano al que pueda abrir tu corazón y rendirle cuenta y confesar. Búscate un confesor. Algunos han alzado la cabeza. Sí, sí, lo he dicho a, 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 a cosa hecha para llamar vuestra atención. Y préstate como un confesor. No dice confesar vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Pues búscate un hermano con quien pueda abrir tu corazón y, y, y también él pueda abrir tu corazón. Su corazón contigo, búscate un compañero de causa, porque mejores son dos que uno, porque si el uno cayere, ¿quién lo levantará? Pero cuando, cuando dos caminan juntos, se motivan, se estimulan, se amarran para ser fieles al Señor. Y que pueda preguntarte hermanos cómo vas, cómo está tu relación con el Señor, cómo está tu búsqueda del Señor, cómo está tu relación con tu familia, qué, qué, qué de esto, qué de aquello o oh, hermano ora por mí, estoy luchando con esto y eso tiene mucho que ver con la perseverancia. Tiene mucho que ver con la perseverancia porque esos son los contextos aquí en la oración, en el culto dominical, en torno a la mesa del Señor y andando de cerca con algún hermano. Esos son los contextos donde el Señor por su espíritu nos visita y fortalece la fe, la esperanza y el amor. Y entonces el músculo se ha, el espiritual se hace fuerte para seguir hacia adelante perseverando en fe. Termino. Hermanos, el Espíritu Santo te llama hoy, a ti y a mí. Nos llama a crecer en paciencia, perseverancia, aguante, alegre, constancia, tenaz y esperanzada. La capacidad de esperar y resistir sin murmurar ni desalentarse. Cada vez que murmuramos mostramos la flaqueza, la debilidad. Sin murmurar ni desalentarse, permanecer en el lugar no planeado y aguantar a un ritmo no proyectado eso se arraiga y se nutre en la fe, la esperanza y el amor pero además de confesar nuestra impaciencia y pedir que seamos llenos del Espíritu de Santo de ser llenos del poder de Dios para toda paciencia y longanimidad podemos, y he dicho tres cosas examinar nuestro corazón hasta encontrar las quejas amargas y luego desterrarlas y llenar el espacio que se queda vacío con cantos de alabanza y acciones de gracia. En realidad ese no es el orden. No es desterrarla y luego llenar el espacio. Es que mientras tú compones tu doxología, la doxología se mete y expulsa al otro. Yo creo que funciona más así. En segundo lugar, habitar en medio del pueblo de Dios. Fieles a, con, a congregarnos con una resolución inflexible de estar en medio del pueblo adorante. Y luego rendir cuenta, buscar a alguien con el que podamos eh, caminar este trecho de nuestra peregrinación y, y estimularlo y recibir el estímulo, el aliento de Él. Damos gracias al Señor por su palabra. Um, no sé si podemos terminar con, con algún canto. Vamos a orar. Señor, somos tan conscientes de nuestra flaqueza. Pero Señor, no queremos usar nuestra flaqueza como una excusa. No queremos, Señor Dios mío, decir soy débil y permanecer sentado. Porque, Señor, Tú nos llamas a fortalecernos, Señor, en Ti. Tú nos llamas, Señor, a decir que el débil diga fuerte soy. Y queremos, Señor, decir en Tu nombre somos fuertes, Señor. No en nosotros, pero con la fortaleza que Tú nos das, Señor, por la presencia de Cristo en nuestra vida. Señor, sopla sobre nuestras vidas para que nos pongamos en pie de un salto. Señor, para que gritemos y con ese grito espantemos la pereza y la incredulidad. Señor, visita tu iglesia y danos, Señor, esa gracia de la paciencia. Gracias. Por nuestros hermanos, Señor, que han estado aquí sirviéndote, reuniéndose, orando durante décadas. Gracias, Señor. Claro que son débiles. Después de tanto tiempo, ya lo sabemos. Y sin embargo, ahí están, Señor, firmes, firmes. Señor, gracias. Gracias por estos testigos que también has puesto en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque vemos tu fuerza en ellos, tu fuerza en su debilidad. Precisamente porque son débiles, son testigos perfectos de tu fortaleza y te alabamos por eso, Señor. Haz de mí también una de esas personas, uno de esos testigos Haz de esta generación que se levanta de nuestros jóvenes, esos santos que testifican de tu fidelidad, que enseñan a otros, Señor, que por la fe y por la paciencia se heredan las promesas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Danos, danos, Señor. Danos esa visita, danos esa visita tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Alabamos al Señor.